0: Parole d'agriculteur, le podcast du groupe coopératif Euralis qui part à la rencontre du monde agricole. Bonjour François et merci d'avoir accepté ce moment d'échange et de m'accueillir chez toi à Pessoulens dans le Gers. Pour commencer cet entretien, veux-tu bien te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Je m'appelle François Lacombe, j'ai 57 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis sur une exploitation qui aujourd'hui fait euh, 78 hectares. Euh, donc j'ai deux productions euh, qui sont euh, une production végétale une production animale. Donc ma production animale, c'est les volailles fermières du Gers. Et ensuite, j'ai des productions végétales euh, de la région, on va dire, avec euh, du blé, du maïs, euh, du tournesol, du sorgho, du soja, voilà.
0: Pourquoi tu as voulu devenir agriculteur
1: J'ai jamais envisagé autre chose, en fait. Euh, j'ai toujours vécu à la campagne. Mon père était agriculteur. Euh, moi, j'ai toujours vécu là. J'ai fait une, des études agricoles. J'ai jamais envisagé d'aller faire un autre métier. Pour moi, c'était ça et puis c'était tout.
0: C'est sur l'exploitation familiale qu'on se trouve actuellement
1: Voilà, c'est l'exploitation familiale, mais qui a beaucoup changé, hein, puisque euh, mon père a arrêté son activité en euh, 1985. Et euh, du coup, j'ai repris une exploitation qui avait euh, une vingtaine d'hectares, qui avait euh, des bâtiments, mais qui n'étaient pas destinés à la volaille, qui étaient destinés à faire du bovin. J'ai commencé à faire du palmipède. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans et ensuite euh, ma coopérative m'a proposé de commencer à faire de l'élevage de volailles. Euh, donc j'ai fait un bâtiment en 1986, soit deux ans après mon installation. Et puis euh, ça correspondait mieux à mes attentes, à, mes, euh, à, à la main d'oeuvre que j'avais de disponible. C'était plus que ce que je, je désirais faire. Voilà. J'avais deux bâtiments d'élevage et pour l'époque en fait ça suffisait. Ensuite euh, sont arrivées les années euh, 80, fin des années 90, début 2000, où chez moi aussi ça avait évolué puisque j'avais envie de, quand même d'augmenter la taille de mon exploitation et puis je voyais que ça n'allait plus suffire. Donc j'ai doublé la taille de mon élevage. Et ensuite euh, petit à petit, voilà, j'avais euh, un voisin qui arrêtait d'exploiter, donc il euh, m'a vendu une vingtaine d'hectares aussi. Euh, J'en ai trouvé d'autres pour m'agrandir pour arriver aujourd'hui à, à 68 hectares en propriété et 10 hectares en fermage.
0: Au-delà de ton évolution assez marquante depuis tes débuts, qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier
1: Alors, au-delà de l'évolution, je dirais, euh, pour moi, l'agriculture, c'était d'abord de la production. Quoi. Voilà, c'est tirer parti de ce qu'on a pour arriver à produire euh, des céréales, de l'alimentation euh, et pour les humains et pour les animaux, qui ira au final aux humains. Euh, de l'énergie aujourd'hui, hein, avec le maïs aussi, on fait de l'énergie. Moi, c'est ça, mon, mon, mon truc, c'est vraiment produire. Voilà, je sais vraiment bien faire ça, c'est vraiment mon truc.
0: Tu es particulièrement concerné par le bien-être animal. C'est un sujet au cœur des préoccupations des consommateurs, mais aussi et surtout, je dirais, des éleveurs. Je sais que c'est une problématique qui te tient à cœur. Qu'est-ce qui a été mis en place de façon collective, mais aussi individuelle, pour l'amélioration continue du bien-être animal
1: Alors, le bien-être animal, chez nous... Euh comme c'est des volets fermières, c'est quand même dans notre ADN. Hein. C'est-à-dire que euh, le, on, on doit traiter l'animal comme on le traite un humain. J'ai même parfois, euh, j'arrive à dire qu'il est même mieux traité que, que les humains en général. Euh, Puisqu'au début, euh, on, on est passé notamment par de, de l'automatisation des bâtiments, dans la régulation des températures, euh, voilà bien sûr des traitements de l'eau pour qu'ils aient vraiment une eau potable, même retraitée au cas où. Tout ça, ça a été des améliorations continues depuis le début. Pour parler des consommateurs, on a oublié, nous, dans l'agriculture, que les consommateurs avaient perdu le lien avec l'agriculture. C'est-à-dire que nous, on imaginait toujours que le consommateur, il sait ce qu'on fait, et en fait, pas du tout. Il faut qu'on leur explique tout. Voilà. Donc, nous, pour bien leur expliquer qu'on que respecte bien le bien-être animal et qu'on est très, près, très proche de nos animaux, avec un partenariat avec, avec le groupe Casino, on a mis en place, je dirais, un label, entre guillemets, bien-être animal, avec un étiquetage. Voilà, C'est vraiment nous dans le Gers qui avons, qui avons commencé à lancer ça il y a quelques années. Ceci couplé avec des garanties d'élevage de, sans antibiotiques. Les deux ont été couplés. Dans l'année qui arrive d'ailleurs, toutes les volailles du Gers seront étiquetées bien-être animal. Et, et nous on se doit d'avoir la meilleure note. C'est l'objectif qu'on s'est donné, on y est déjà à 90 ou 95%. Moi je suis fier d'avoir participé vraiment à, à cette décision et, et aussi plus ou moins directement à, à la constitution de ce cahier des charges. on va dire.
0: Être éleveur, c'est aussi faire face à des complications. Je pense notamment à la crise de Covid et à la grippe aviaire qui vous a touché encore cette année. À titre personnel, comment tu as vécu cette période et qu'est-ce que tu en retiens avec un peu de recul
1: Alors, je vais commencer par le Covid. Le Covid nous a fortement surpris et je vais dire même nous a aidés. Euh, puisque nous, en fait, notre fonds de commerce, c'est pas forcément les restaurants, c'est plutôt euh, la vente en, en direct à travers la GMS, bien sûr, et les boucheries-charcuteries. Donc, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les, les ventes avaient fortement augmenté, puisque les gens ne mangeaient plus au restaurant. Euh, et en fait, on a été, le marché a été très tendu euh, d'un bout à l'autre. Euh, depuis le début de la crise, on a, on a eu aucun mal à vendre nos animaux et en plus les gens ont recommencé à cuisiner chez eux et ont cherché plutôt des bons produits. Et ça, ça nous a vraiment favorisé. Les gens commencent à rechercher des choses traditionnelles, des choses locales. Et nous, on, a, on, va, on va commencer déjà, au niveau de, des volailles dans le sud-ouest, à étiqueter local. C'est-à-dire qu'on va utiliser que des, des, des céréales locales pour l'alimentation, que des poussins qui seront produits dans la région. Et, et, les, et les animaux seront bien sûr abattus sur place, enfin, dans, vraiment à, à proximité. Et, et on va commencer à l'étiqueter et le certifier ça. Alors qu'avant, on le faisait, mais on le disait pas. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu il faut que, à chaque fois qu'on a une progression, il faut vraiment, ce qui est important, c'est de, de, de le faire contrôler et, et, de le, et de le dire.
0: Tu es responsable de la filière volaille chez Euralis. Euh, J'imagine que tu as eu un rôle à jouer dans la mise en place d'aide auprès des éleveurs de la COP. Qu'est-ce que tu peux dire sur les mesures qui ont été prises
1: Alors, moi, euh, bon, je dirais que c'est la troisième crise quand même qu'on vit. Euh, cette crise est difficile pour nous parce que, euh, on est surtout euh, en tant que volaille on est surtout victime de la crise. Est on est victime collatérale puisque chez nous en fait il y a eu très très peu de de, de cas. On a eu que trois cas sur euh, sur euh, sur les 400 cas qu'il y a eu dans le Sud-Ouest. Il n'y a eu que trois cas en volaille. voilà. Et euh, premièrement, il a fallu déjà euh, un peu désamorcer le sujet parce qu'il y a beaucoup de des qui étaient remontés un peu contre les éleveurs de palmipèdes puisqu'ils voyaient bien que eux ils avaient fait le boulot et qu'ils pensaient que certaines ne l'avaient pas fait. Voilà. Euh, donc il a fallu un peu désamorcer ça. Euh, ensuite, euh, voir avec l'État euh, quelles aides on mettait en place rapidement. Voilà. Voir comment nous, la coopérative, on allait aider nos producteurs. Voilà, après, je pense que l'État a bien fait son travail, hein, même si euh, aujourd'hui je, je pense que c'est compliqué euh, pour la trésorerie dans certaines exploitations. Voilà, Moi, personnellement, j'ai eu de la chance, puisque j'ai pas été touché dans ma zone, j'ai toujours pu produire, même plus que de raison, puisqu'il a fallu compenser ce qui pouvait pas se faire ailleurs, donc on a été un peu tendu, je veux dire. Malgré tout, bon, aujourd'hui, on remet en place doucement. Bien sûr, on n'a pas les poussins qu'on a, parce qu'il y a des, des reproducteurs qui ont été abattus dans le cadre de cette influenza, donc il nous manque aussi des poussins aujourd'hui, et on retrouvera la normalité qu'au cours de l'automne. Voilà. Donc euh, on continue bien sûr euh, à suivre nos, nos, nos coopérateurs, euh, nos éleveurs. Euh, c'est important de garder le lien bien sûr et puis de les tenir informés semaine après semaine de l'évolution pour leur donner quand même des perspectives.
0: Chez toi la coopérative c'est une histoire de famille
1: Alors je ne sais pas si c'est une histoire de famille mais euh, euh, pour moi la coopérative ça a été dès le début. Quoi. Enfin, euh, moi je me retrouve toujours dans des choses collectives. Euh, donc euh, je pense qu'il n'y a que le collectif qui peut euh, nous faire progresser. Dès que, dès que j'ai commencé, je me suis associé à deux coopératives, donc euh, une pour les céréales, où mon père était déjà avant, qui était euh, aujourd'hui Gersicop. Dans ce domaine-là, j'ai aussi euh, euh, une coopérative qui est pour le conseil uniquement. La quatrième coopérative, bien sûr, c'est celle qui nous concerne. C'était Codiger au début, avec laquelle j'ai démarré les productions animales. Euh, D'abord le palmipède et rapidement la volaille. Euh, coopérative qui s'est associée avec Euralis il y a une quinzaine d'années. Euh, mes voisins m'ont demandé de prendre des responsabilités, puis euh, euh, je, donc je suis rentré un peu au, au conseil de la, de la coopérative pour les représenter. Puis euh, à l'intérieur du conseil, des gens m'ont dit aussi de prendre d'autres responsabilités. Bon, euh, voilà, J'ai décidé de m'y investir. Mais... On dit administrateur, moi ce, ce, ce mot ne me plaît pas beaucoup. Euh, moi je vais dire plutôt que je suis le représentant des agriculteurs, ça me plaît davantage.
0: Alors justement, quel est ton rôle en tant que représentant des agriculteurs
1: Alors au sein de la coopérative, d'abord je siège au conseil d'administration, donc on regarde bien euh, euh, ce qui se passe dans la coopérative, la relation de la coopérative avec, euh, avec les agriculteurs. On donne des perspectives, hein, voilà, on, on donne des missions, euh, on regarde que les missions soient bien exécutées. Euh, ça, c'est vraiment notre rôle. On doit vraiment surveiller ce qui se passe. Euh, il faut bien euh, qu'on fasse la différence avec les opérationnels. Chacun a son rôle et chacun doit rester dans son rôle. Je siège à plusieurs euh, comités, voilà. je suis au comité d'audit financier, je suis aussi président de Ralis Volaille, bien sûr. J'ai pas mal d'autres fonctions euh, qui sont liées à la volaille euh, au niveau euh, régional et au niveau national.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans
1: l'agriculture ah, bon, Je dirais qu'il faut avoir confiance et qu'il ne faut pas avoir peur. Moi quand j'ai commencé euh, j'avais quasiment tout contre moi. J'avais une structure qui était obsolète, j'avais euh, pas d'argent, voilà, des dettes. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'ici, sur ma commune, il y a cinq exploitations qui se sont lancées dans l'élevage en même temps que moi, enfin, ou dans les deux années qui ont suivi, qui avaient les mêmes problèmes que moi. Et aujourd'hui, ces exploitations, elles sont toujours là. Et dans les exploitations qui ne se sont pas lancées ou qui n'ont pas voulu se diversifier, bien, la moitié ont disparu. Voilà, ça, c'est la première leçon à retenir. Et euh, je pense que quand on est motivé par quelque chose, bien sûr, il y a des périodes difficiles, hein, mais il ne faut jamais désespérer. Euh, il faut s'investir, il faut arriver à passer des caps difficiles et puis euh, être prudent quand même, pas faire n'importe quoi, euh, se former, aller voir ailleurs ce qui se fait.
0: Avoir confiance, c'est aussi croire en l'avenir. Tu la vois comment, toi, l'agriculture de demain
1: Alors, l'agriculture de demain, euh, je dirais qu'elle a commencé il y a déjà bien longtemps, malgré ce qu'on entend aujourd'hui. On pense toujours que l'agriculture, on est toujours dans les années 70, avec l'agriculture intensive, euh, tout ça. Euh, quand je regarde ce que j'ai fait, ce qu'il qu y a autour de moi, je dirais que ça, c'est terminé. Par exemple, moi j'ai arrêté le labour en 1990. On a beaucoup évolué, on fait beaucoup moins de, de traitements fongicides et insecticides, on les a divisés par deux. Euh, je fais du semi-direct, euh, j'ai commencé des couverts végétaux il y a cinq ans pour euh, améliorer les terrains et stockage stockage carbone. Euh, j'ai du photovoltaïque depuis quelques années, j'ai même une voiture électrique. C'est plein de petites évolutions qui ont commencé. On travaille avec des GPS aujourd'hui, avec les tracteurs. Euh, ça, ça va continuer, euh, ça continuera voilà, euh, à évoluer. Il faudra qu'à l'avenir, on écoute les besoins de consommateurs, donc faire des productions contractuelles. Hein, on ne pourra pas produire comme on faisait avant, on produisait et puis on voyait bien à l'arrivée euh, si on pouvait le vendre. ça, c'est fini. Il faudra euh, écouter les besoins. On aura des, certes des contraintes, mais qui ne seront sûrement pas insurmontables. Euh, mais à mon avis, la production contractuelle a vraiment de l'avenir, que ce soit en végétal ou en animal.
0: Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux collaborateurs et aux adhérents de la coopérative
1: Je remercie les collaborateurs parce que souvent ils sont plus attachés à la coopérative que les coopérateurs eux-mêmes. Voilà, donc euh, de ce que j'aurai autour de moi, c'est des gens même qui sont très motivés, je les en remercie, euh, parce que le contexte agricole n'est pas facile depuis quelques années, et, euh, et je, je trouve qu'ils ont quand même une réelle motivation. Ensuite, euh, la question est bonne, hein, puisque tu me parles d'adhérents, mais en fait... La difficulté de la, des coopératives aujourd'hui, parce qu'il faut dire que les, les coopératives ont des difficultés aujourd'hui du fait de la, du manque de confiance de certains agriculteurs et de beaucoup d'agriculteurs, ben, c'est parce qu'on utilise en fait ce mot adhérent. Et, euh, et ce mot adhérent en fait est impropre. Puisqu'on ne devrait jamais l'utiliser, le vrai nom c'est associé coopérateur. Si on utilisait ce mot, déjà, quand, quand un agriculteur désire, désire intégrer une coopérative, ça a une toute autre signification. Voilà. Adhérent, ça veut dire on se colle à quelque chose qui existe. Associé coopérateur, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on s'associe à d'autres personnes, et à, une à une structure, voilà, et on coopère tous ensemble. Et, et notre défaut aujourd'hui, c'est qu'on a un peu oublié ça pendant quelques années et maintenant eh c'est difficile de, de retrouver la confiance des, des, des agriculteurs et je pense qu'il faudra rappeler aux agriculteurs leurs, les engagements réciproques avec la coopérative et, et ensuite pour le, tous les nouveaux qui, qui, qui arrivent, qui décident de, de, de participer à l'aventure je vais dire bien leur expliquer les tenants et aboutissants. Quels sont les engagements qu'ils prennent Quels sont les engagements de la coopérative À quoi sert le capital social Tout le monde ne croit que c'est une charge, en fait pas du tout, c'est une participation à la coopérative. Et je pense qu'il faut qu'on réexplique tout ça parce qu'on l'a oublié depuis un grand nombre d'années et c'est sûrement ça qui nous fait du mal aujourd'hui. Merci François.
0: Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts, notamment sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et bien d'autres. À très bientôt pour un nouveau podcast.